0: Comienza en Radio María, La Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila.
1: Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a La Espadaña. Una vez más con todos ustedes en una mañana de viernes... ...aquí en Radio María... Y siempre la espadaña pues presenta algo novedoso, algo que pues es bastante interesante y que capta la atención del oyente. Y en esta ocasión pues nos vamos a trasladar de alguna forma a una actividad maravillosa que se realiza en Madrid de manera especial y que es Operación Bocata, porque tenemos una voluntaria que participa de esta operación y que nos puede transmitir lo que esto supone. Así que, bienvenidos a esta espadaña del día de hoy, que tiene un color y un sabor de bocata. Y ahora, comenzamos. Hola, buenos días, Mónica.
0: Buenos días,
1: tenemos con nosotros, y hay que presentarla, a Mónica Fuster Porras, que eres estudiante de Periodismo y Humanidades. Y humanidades. Así es. que, bueno, toda, digamos así, una especialista en estos ámbitos de transmisión, de comunicación, de radio, así que está cero nerviosa.
0: Estoy encantada.
1: Encantada de estar aquí con nosotros. Y además se puede preguntar todavía la edad ¿Qué edad tienes.
0: Eh, voy a cumplir 24 dentro de poco. Muy bien,
1: y estudias en Madrid.
0: Sí, en la Carlos III, en Getafe, sí.
1: Y la tenemos aquí de voluntaria, en el monasterio de la Encarnación. ¿Qué te parece si comenzamos, antes de hablar de la operación Bocata, del voluntariado, cómo ha sido para que Mónica venga aquí de voluntaria?
0: Pues realmente ha sido totalmente providencial. Yo conozco una amiga, ha sido una cadena, que conoce a otra amiga que, que una chica que es sí. muy amiga de una chica que ha entrado aquí hace poco. Eh, una hermana de aquí, entonces, eso es, entonces, eh, pues ha sido a través de esta cadena, de o sea, hay
1: cuatro eslabones ya, eh. Sí, sea, sí. la carmelita, la amiga de la carmelita, sí, sí, la total. amiga de la amiga, la amiga tuya,
0: sí, sí, de hecho yo nunca había venido ni de voluntaria, no había ningún convento, o sea, esto es totalmente nuevo para mí, pero la verdad es que está siendo un fin de increíble.
1: Y aquí dos flases, uno, o sea, cuando te lo dijeron, ¿qué, qué, qué te imaginabas? ¿Qué pensabas?
0: Pues la verdad es que intenté no hacerme muchas expectativas. Iba a dejarme sorprender porque tengo la experiencia que cuando me dejo sorprender recibo mucho más de lo que esperaba. Así ya, que... ya, ya.
1: Y el otro flash, eh, cuando estés por irte, ¿qué te llevas?
0: Querer volver. <risa> bueno, pues era
1: mejor tarjeta el que devolver
0: Sí, ¿No? sí, sí, sí. desde luego ha sido un fin de precioso sí, En
1: voluntariado sí. hay algo maravilloso y es el compartir, entre otras cosas los voluntarios sí. donde venir de varios lugares, procedencias experiencias, ámbitos de iglesia se cuenta, se habla, tal... Y ayer nos parecía fantástico en la noche lo que estaba contando Mónica en torno a la operación Bocata, que tengo que decir que bueno, lo conozco, conozco a Chules, me parece un tipo fenomenal. Y yo dije, uy, esto hay que ponerlo mañana en el micrófono. Así que bueno, cuéntanos un poco de lo que a lo nos contaste ayer, así que lo podemos sí, repetir, porque ayer no, ayer, ayer, no estaba el micrófono, ¿no? Aquí para nuestros oyentes en la espadaña, en Radio María. Eh, acerca de, de esta iniciativa.
0: Sí, es un placer hablar de Bocatas. Yo es que allá donde voy no puedo evitar hablar de ello, porque al final pues es algo que, que me ha marcado mucho. ¿no? Yo llevo solo un año, pero es cierto que ha sido un pues año muy intenso. parece que llevas años. <risas> sí, sí. Bocatas es una asociación que se dedica pues, a, a los más descartados de la sociedad. Nuestra principal actividad es ir todos los viernes a la Cañada Real en Madrid, en el sector 6, por Valdemingómez. Y, y llevamos comida y compañía, sobre todo compañía y amistad si se puede, ¿no? A, a la gente que vive en el poblado, que pues eso es un perfil más de gitana y sobre todo personas que, que son toxicómanas. Entonces vamos ahí todos los viernes por la tarde, no sé.
1: ¿Y cómo compagináis lo que sería el bocadillo y la compañía?
0: Pues al final el bocadillo es un pretexto para estar con esta gente y es bonito porque es un encuentro muy humano, no, no hay ninguna distinción entre el voluntario y el que se ha ayudado, ¿no? Sí. Y lo importante no es tanto la infraestructura, que al final siempre sobran manos, sino que siempre decimos que es un sitio más de estar que de hacer. Es decir, que, que tú vas ahí totalmente abierto a ver qué se te pone delante. Igual esa noche solo hablas con otro voluntario, pero lo bonito es como ocurre aquí, ¿no? Que al final pues siempre se da un encuentro, sea con una persona o con otra, ¿no? Pero al final... ¿Cuál
1: fue tu primera experiencia? Cuando uno mm. llega se mete en una barriada así, y sí. tiene un bocadillo y un refresco en la mano mm. y, y está mirando a las personas y no sabe cómo actuar.
0: Es muy impactante porque to sobre todo uno no se espera que haya un paisaje así. Bueno, es que es la antítesis de un paisaje, ¿no? Es totalmente terrible porque ves a la gente y algunos incluso parecen espectros, ¿no? Y es una gran desolación y decir, en una sociedad tan avanzada vivimos y de repente aquí a 10 minutos de, de Madrid pues hay un lugar que parece totalmente tercermundista o peor. Y, y entonces, claro, dices, ¿cómo me enfrento? ¿no? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hago delante yo de esta persona que que inventa tal miseria? Que nosotros también vivimos en la miseria, ¿no? Pero esto es como más físico, lo ves directamente. Y pues... Con toda la sencillez, pues le ofreces lo que tienes, que es un bocata, y la persona, pues o lo acepta o lo agradece. Incluso hay alguno malhumorado que te dice, no, dame otro, pero, pero es como un primer acercamiento. Y luego, pues según va pasando el tiempo, pues vas entramando amistades.
1: Y, y de estas amistades, cuéntanos de alguna, a lo mejor, que ha surgido.
0: <risa> pues mira, han surgido amistades. Por ejemplo, hay una en el poblado que se llama Fátima, eh, Fátima, que, que es una mujer, pues muy, muy chicharachera, está casada. Eh, con un musulmán, pero ella es rumana pero tiene una forma de hablar muy gitana o sea es una mujer que en, en ella convergen muchísimas culturas, y pues todo muy desde el cariño, al final tú llegas y, y te pregunta a ti qué tal tu día, y cómo te va todo, o sea, muchas veces nos creemos que somos nosotros quienes tenemos que interrogar y ayudar al que está ahí, y al final resulta que el otro dice, no, yo quiero saber también de ti y al final pues salimos los dos pues eso, como un, después de un encuentro totalmente humano, o sea, sin un, ninguna pretensión de sacar a nadie de ahí ¿no? sino de tener un viernes un espacio de, de humanidad
1: ¿y cómo la gente que participa de Operación Bocata? a veces uno va a una parroquia y bueno, como hay un uh -huh. perfil de gente muy devota, muy fervorosa uh -huh. eh, otro perfil de, de que bueno, parece una parroquia en tránsito otra parroquia de que hay gente muy mayor uh -huh. ¿no? en fin ¿cuál es el perfil de la gente que está en Bocata y participa?
0: Pues la parroquia de la que partimos, que es donde está el almacén, es la parroquia Santo Tomás Apóstol, que está cerca del cementerio de la Almudena, sois todos bienvenidos. Sí. <ríe> y, y entonces ahí en el garaje es muy bonito, o sea, hay una, un, un ambiente, una atmósfera increíble, porque hay muchísima gente de todos los países, hay también muchísimos eh, inmigrantes, gente pues muy creyente que suele ir a la parroquia y se acerca también abajo al garaje... Lo bonito de Bocatas, yo creo, también está en su diversidad, en su pluralidad. O sea, y hay gente incluso de diferentes credos, no todos necesariamente católicos, ¿no? Yo tengo un montón de amigos de Marruecos que, que han sido acogidos por una amiga de Bocatas que decidió empezar a cogerles en su casa porque pues, venían eh, con muchas dificultades, ¿no? Y, y hoy en día estos chicos son los que están al pie del cañón. De hecho, siempre se dice: si no se acoge al primero que baja por la rampa del garaje, esto no funciona. O sí. sea, los últimos se ponen los primeros.
1: Ya, ya, o sea que es de los más variado, es sí. pintoresco. Sí,
0: sí, de hecho hay un momento en el que no sabes quién es el voluntario y, y quién en es el Y cuestión de organización,
1: o sea, esta gente llega ahí es un viernes, vamos a ir eh, ¿Cuál es el proceso? Se les da bolsas, uh -huh. se suben a una camioneta tomamos un autobús, el pues, metro Pues
0: esto es increíble porque empezó como una actividad de un grupo de amigos que iban eh, con el cura de su parroquia a repartir bocatas por Madrid luego se pasaron a los bajos de Azca por Madrid también, luego al poblado de las Barranquillas y luego al poblado de la Cañada Real que es el actual, eh, porque el de las branquillas lo desmantelaron, entonces eh, lo que solemos hacer es quedamos en el garaje eh, a las nueve menos cuarto todos los viernes eh, montamos las cosas en la furgoneta y partimos en los coches que haya al poblado eh, que tampoco se tarda mucho estamos ahí en el poblado repartimos la comida y luego tenemos como la tradición de irnos a un burger después de haber hecho después de haber estado ahí en la sí, cañada de sí, compartir
1: experiencias puesta común en sí. fin y bocatas
0: todo. de hecho se ha extendido hasta el punto de que los lunes también se va a la plaza de ópera a repartir comida a las ocho y media sí,
1: yo, yo ahí estuve sí
0: sí sí sí. y luego también eh, hubo un momento precioso en la cuarentena donde también veían la necesidad que había y la, eh, pues eso había muchísima gente que no tenía eh, como pues eso acceso a alimentación ¿no? no tenía ningún recurso entonces pues contra todo pronóstico y contra corriente no eh, decidieron abrir el garaje para recaudar comida y repartirla a la gente que, que lo necesitaba entonces ahora hay muchos voluntarios que van al garaje y cargan la comida en sus coches y la reparten a familias
1: esta iniciativa que surgió y yo le escuchaba chules cuando daba su, su testimonio mm. su charla en un congreso eh, claro, va expandiéndose uh -huh. va aumentando en número en participación y llega un momento en que uno dice, oye, necesitamos como, como una infraestructura, ¿no? Uh -huh. O sea, esto ya no es una cuestión de amiguetes que nos juntamos y llevamos unos bocadillos en unas bolsas, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. De hecho, hace un par de años surgió la necesidad de convertirlo en asociación. Entonces, ahora sí que es una asociación. Asociación Bocatas, eh, Pasión por el Hombre. Lo podéis buscar en internet, que sale tanto la ubicación como la página web.
1: Vale, ¿la repites por si hay alguien que no <risa> está un poco distraído manejando el coche? Pues
0: la web es bocatas.io. Ya. Pero si buscáis bocatas, pasión por el hombre, os sale, os sale en vuestro, en internet, en el buscador. Y luego también en redes sociales nos llamamos caritativa barra baja bocatas. Y, y eso, sí. eso
1: te iba a preguntar yo precisamente. Eh, todos nosotros llegamos a percibir la necesidad de hacer algo por el prójimo. Mm. Ya la cuestión es, bueno, cómo hacerlo. O sea, cómo mm. hacerlo. Y sentimos ese empujón de, de lo que es Jesús con la parábola del buen samaritano, y, y que al final le dice, pues haz tú lo mismo, haz tú lo mismo, ¿no? Eh, ese impulso de la caridad, del amor al prójimo, eh, ¿tú cómo lo ves en relación a la operación bocata?
0: Pues mira, vinculando esto a la pregunta anterior, ¿no? Es cierto que muchas veces nos centramos eh, en decir, joder, ¿cómo mantenemos una infraestructura? Y a la vez dices, eh, pero claro, esto partió de una amistad, ¿no? Entonces yo creo que van las dos cosas unidas, que muchas veces tendemos a separarlas. O sea, ha surgido la necesidad de crear una asociación a partir primero de una amistad. Y yo creo que si esta amistad no se mantuviese... Eh, ahora mismo eh, la asociación se, se iría, o sea, se, se destruiría, como ha ocurrido tantas otras veces. Entonces, yo creo que el punto de inflexión también es eh, o sea, la amistad que hay y la riqueza que hay eh, cuando nos juntamos, ¿no? Hay eh, gente totalmente diferente y, y nos juntamos para, pues eso, para estar por el otro. Porque al final, yo creo que ante una sociedad tan polarizada como es la actual, ¿no? Eh, en la que la gente, pues es tan individualista, cada uno va a lo suyo. Eh, yo creo que una de las cosas que más pueden unir y que más he observado es que cualquiera, si le haces una propuesta de vámonos a la cañada a repartir bocatas, todo el mundo te dice que sí. Porque al final es algo que despierta simpatía, porque la caridad... Eh, es simpatía y empatía, ¿no? De, de darse al otro, de ayudar al otro. O sea, yo creo que esta conciencia social sí que está presente hoy en día y, y es un regalo, por eso, cada vez que llega alguien nuevo, ¿no? Ver la apertura que tiene cuando uno, pues, no se espera que, sobre todo, por ejemplo, gente joven, ¿no? Sí, que prefiere un sí. viernes salir de fiesta y de repente les ves que está ahí en el poblado contigo. Y,
1: y Mónica, tú que eres una chica espiritual, estás aquí de voluntaria de la encarnación, <risas> en el monasterio, eh, ¿cu ¿cuánto te repercute Uy. a ti eh, la caridad en tu vida espiritual en la oración porque hay gente que a lo mejor en su forma de ser su carácter pues oye, es impulsiva es activa es muy dinámica y el tema en la iglesia de la acción del hacer o sea sí 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 pero al rezar bueno que recen las monjas ¿no? Mm. <ríe> eh, pero bueno luego nos damos cuenta que que, que son vasos comunicantes uh -huh. que cuanto yo más oro yo más hago y como cuanto yo hago me lleva más a la oración en tu caso, ¿cómo has visto en tu vida espiritual que ha repercutido este ámbito de, de, de una acción tan maravillosa, tan caritativa como supone la Operación Bocata?
0: Pues fíjate, ha repercutido tanto que ha sido el punto para mí de retorno a la Iglesia. O sea, yo he estado seis años fuera de la Iglesia. Ver, esto sería para y... otro programa de radio, Sí, sí, ¿no? <risa> la verdad. Otra <risa> pero, pero es cierto que fue un acercamiento totalmente superficial. Le voy a hacer un reportaje para la universidad y el encontrarme un espacio O sea, tú así? fuiste
1: a Bocata por, por un reportaje, Sí, entonces. sí, para hacer un ah, reportaje. qué curioso. Eso lo contaste ahí en la noche, interesante. <risa> lo ampliamos aquí en el micrófono abierto.
0: Exclusiva, ¿no? <risa> Total. Pero, y a partir de ahí, pues dije, joder, ¿qué hay detrás de todo esto? Y en Bocata es algo muy bonito, es que cuando terminamos ¿no? de estar ahí en el poblado, lo último que se hace, eh, nos recogemos. Haciendo un círculo y rezando y recordando un poco por qué estamos ahí. Es decir, que no es un ayudar por ayudar, porque eso por, corre el riesgo de convertirse en altruismo, ¿no? Yo voy sí. a ayudar para yo sentirme bien y punto. Sino que es una forma de, joder, de amar al prójimo como a ti mismo al final, ¿no? Claro. Y, y recordar esto me hizo decir, joder, eh, aquí hay algo... Totalmente que está fuera de mí, que no depende de mí, y qué paz me da esto, ¿no? De, de yo no puedo conseguir que esta persona eh, cambie su vida y yo tampoco voy a cambiarme la mía a mí misma. Sin embargo, salir de mí, venir a este lugar, eh, salir fuera, ¿no? Eh, y acercarme, pues ha sido como un punto de inflexión para, para mi espiritualidad. Y es verdad que voy dando pasos muy pequeños, ¿no? pero poco a poco, pues este decir sí a las cosas que se me ponen delante, cada vez eh, estoy más sorprendida de, de la providencia. O sea, tanto al venir aquí a, con las hermanas, ¿no? Que me encontraba tanta gente. Eh, de hecho, bueno, me encontré una amiga, que eso es también para un capítulo aparte, sí, porque es que la providencia programa. es increíble. O sea, sí, 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 sí. sí. Pero, pero es cierto que yo creo que la oración es necesaria, porque al final... Es un constante eh, hacer memoria, ¿no? Recordar. Sí. Eh, y yo, de hecho, hace poco, por ejemplo, he tenido un periodo de exámenes, pues me he pegado muchísimo a la liturgia de las horas y era la única forma que encontraba de paz, ¿no? Es verdad que necesitamos la carnalidad de la amistad, ¿no? Y de la presencia de un amigo, que al final Dios no está en el aire, ¿no? Está presente. Pero, pero también la oración a mí me ha ayudado muchísimo. Y bueno, luego pues llegas aquí, ves el museo y ves a Santa Teresa, no pues ya eso dices, uy, me queda mucho camino y mucha oración por delante.
1: Son cumbres en el horizonte del paisaje mm. de la vida.
0: Sí, sí, sí.
1: Pues es maravilloso lo que relatas de cómo la Operación Bocata fue un trampolín para regresar de vuelta a la iglesia.
0: Sí, sí, todavía sigo en camino, ¿no? Pero pero es cierto que, al final, yo creo que lo, lo que nos salva es la amistad. Y si detrás de esa amistad está Cristo, pues es una amistad infinita, ¿no? Sin límites.
1: Tú eres muy buena comunicadora, <risa> se denota y estás estudiando en qué año estás ya de periodismo. En el humanidad. último ya. Bueno, bueno, pues ya. <risa> nada, nada, dentro de poco te vemos ahí en las mesas de estudio. Bueno, bueno, y <risa> humanidades,
0: quién sabe. <risa>
1: Yo te iba a, precisamente a ponerte una pregunta un poco que va enlazada en torno a, a, a esta experiencia en Bocata, a lo que supone la caridad, la oración y la transmisión. La gente que, eh, que es tu amiga, que te conoce, que es compañera tuya de, de, de aula de universidad, ¿no? Eh, ¿Cómo la has transmitido? ¿Cómo le has contado eh, este cambio que tú has tenido? ¿Se lo han creído o a ti qué te ha pasado?
0: Pues bueno, eh, alguno Bastantes se han sorprendido, algunos no, porque es cierto que yo en el pasado sí que era muy muy creyente y luego corté radicalmente, ¿no? Pero es cierto que hay veces que surge en uno la pretensión de, joder, he descubierto algo tan grande, quiero transmitírtelo a ti y cometemos el error de, de forzarlo mediante las palabras, ¿no? Eh, pero yo creo que al final cuando algo vale la pena, brilla de por sí, es decir, si yo vivo eh, la vida pues, de una manera apasionante como se vive en Bocatas, no eh, eso al final acaba, acaba repercutiendo y la gente lo aprecia. no Luego ya dependerá de, pues, de lo abiertos que estén ¿no? y de las ganas que tengan de observar lo que tienen alrededor. no Pero, pero yo me he dado cuenta que más allá de, pues eso, de intentar comunicarlo, eh, la, lo mejor que puedo hacer es centrarme yo en mí y vivirlo eh, pues de la manera más, más intensa y, y bueno más comprometida posible, que es verdad que todo parte de un compromiso y eso es algo que a mí mucho se me olvida porque soy bastante <risa> inconstante, pero es cierto que cuando hay algo tan atractivo como es Bocatas ¿no? o como es, por ejemplo, hacer un voluntariado aquí, pues uno no lo puede negar y yo creo que los demás sí, sí que lo ven.
1: En esta cumbre que tú has visto aquí en el la Encarnación de lo que supone la oración... Uh -huh. Y la figura de Santa Teresa, no sé hasta dónde conocías algo, nada, poco, uh -huh. ¿qué te ha impresionado quizás de, de, de esta mujer, de esta santa?
0: Joder, me ha sorprendido muchísimo su humanidad y su carácter. Creo que era una mujer, o sea, totalmente, bueno, muy particular, muy auténtica, ¿no? Eh, eso muy muy humana o sea uno se espera ¿no? que una mística como era ella eh, fuese una mujer que, eh, que iba flotando y eso como que causa cierto rechazo sobre todo a nosotros que somos pues eso hijos del postmodernismo, nietos sí. de la ilustración que necesitamos eh, racionalizar todo, ¿no? pues te hablan de un místico y, y te da bastante pereza y aquí que he estado de voluntaria en el museo todavía me tengo que leer eh, su vida su autobiografía, pero con muchas ganas la verdad tengo de leerme, pero es cierto que, que lo que he podido pues, ver ¿no? a través de todas las reliquias que hay y todas las historias que hay ¿no? eh, en los locutorios, dices, joder, esta mujer era muy humana, pero es que también era muy consciente de, de su humanidad y, su, y de sus límites, ¿no? Y muchas veces uno quiere rechazar su propio dolor y sus propios límites porque pues tenemos miedo, ¿no? Y, y eso es lo bonito de, pues, de abrazar la cruz. Me estoy sorprendiendo yo a mí misma diciendo estas palabras porque pues, son muy fuertes. Es que pero... además de
1: los micrófonos está el Espíritu Santo.
0: Aquí <risa> fluye el Espíritu Santo, sí, sí.
1: Totalmente. Estamos dentro, además de, de, de estos muros donde sí. ha soplado fuerte. Sí, sí, ha soplado fuerte, sí, sí. Pues yo justo te iba a preguntar, Mónica, porque... Eh, en esta humanidad que tú destacas de Santa Teresa, hay una frase muy célebre de Santa Teresa que está por ahí escrita en muchas cocinas que dice «entre los pucheros anda el Señor, entre mm. los pucheros anda el Señor». Yo, en base a lo que tú estás aquí contando, pues hoy es, ciertamente, tú te acercas a los pucheros, que es eh, los bocatas, sí. y, y estuvo el Señor. Sí,
0: de hecho, es muy bonito pasar las navidades ahí en bocatas, porque uno se da cuenta que el Belén realmente está en la calle, ¿no? Que, uh -huh. que Dios vino en un pesebre, no no vino en, en un palacio, ¿no? Y, y es verdad que por eso también ha sido un poco punto de partida y e incluso pues de retorno a la Iglesia, ¿no? el estar o Saber que en la miseria más absoluta hay una esperanza y una esperanza que, que atraviesa todo, ¿no? Que, porque muchas veces pretendemos pues hacer todo por, por nuestra cuenta, ¿no? Y, y pretendemos también saber todo. Y de repente pues esta, esta humildad no de, de dejarse en manos de otro y de confiar, eh, que al final pues también esa es la fe, ¿no? Eh, pues es algo que, claro, te te cambia la vida, aunque, claro, hay que dar muchos pasos. Santa
1: Teresa fue una soñadora, sí. donde eh, con los pies en la tierra y viendo el presente, bueno, sí. iba más adelante, ¿no?, de lo que el, lo ella realizó, la reforma, en fin. Eh, soñando un poco con Santa Teresa, ¿tú cómo puedes eh, imaginarte qué puede ser Operación Bocata en 5, 10, 15, 20 años?
0: Pues Bocatas, claro, es que Bocatas es... O sea, al Solucionar final...
1: el problema de ese barrio, del hambre, de la falta de fe de la gente.
0: Pues yo creo que o sea, quienes llevan tanto tiempo con Bocatas, que son Chules y Nachito, eh, lo bonito, yo lo que admiro muchísimo de ellos es la fe que tienen hasta el punto de no tener ninguna pretensión, ¿no? de, de confiar totalmente en Dios e ir dando los pasos según se va, sur va surgiendo la necesidad de darlos. O sea, no... Yo es algo que me impactó mucho la primera vez que llegué. Que dices... llevas como con muchísimas ganas de hacer, hacer, hacer. Y te dicen, no, estar. Y claro, uno dice... Qué difícil es estar y dejarse hacer, ¿sabes? Siempre estamos como con esta cosa de hacer. Y, y la verdad es que... O sea, así la vida, pues, es muchísimo mejor, pero porque es eso, es confiar, ¿no?, de dejarse en manos de otro, que yo es algo que veo aquí en las hermanas, ¿no?, que renuncian a tantas cosas y se dejan totalmente a la merced de Dios, tanto para la comida que llega como para todo. Y dices, madre mía, ¿no?, qué fe más grande, ojalá yo algún día.
1: Y en ese estar, pues, fíjate que ellas como que hay un voto de estabilidad de que es que están. O sea, sí. Este monasterio está desde hace 500 años sí. y aquí ha habido una comunidad que está eh, en esos 500 años. Sí. Y nos ha pasado los que tenemos eh, familia carmelita que hoy puedes dar vueltas por el mundo ir, venir, pero sabes que aquí está. O sea, aquí siempre vas a encontrar. Entonces es estar, o sea, dice mucho.
0: Sí, sí, sí. Y sobre todo, pues un, es lo que decía antes, no una amistad que, que mira... Tanto al presente, que la vives ahora, ¿no? que la disfrutas, que joder, nosotros también nos vamos de vacaciones y hacemos muchísimos planes, nos vamos a la montaña, nos vamos al cine, o sea, vivimos la vida. ¿no? Pero, pero al final compartir un horizonte ¿no? y tener esa certeza de que, de que hay algo más grande. ¿no? Chule siempre dice algo de lo que une a la gente es algo más grande. ¿no? no hace falta que le pongamos ese nombre. Quienes lo sabemos, sabemos que es Dios. ¿no? Pero al final sí que es imposible no reconocer algo más grande. Cuando uno se encuentra al misterio de encontrarse esperanza en un... Por ejemplo, un día que vas por las calles de Madrid repartiendo menús, el 24, que todo el mundo está en sus casas y, la, y hay gente que está ahí tirada en la calle y, y repartes la comida y dices, joder, qué misterio más grande que yo me encuentro aquí dándole comida a esta persona, ¿qué le digo, no? Eh, joder, pues haciendo esto le estoy diciendo que hay esperanza, ¿no? Tanto si hay esperanza para él hay para mí, o sea, si cualquiera se salva porque yo no me voy a salvar, no? O sea, al final, ver que hay salvación para todos es... Esto que tú grande. cuentas
1: es algo que cuando fui a Ópera, a, a uh -huh. viví la operación Beca, Bocata, uh -huh. te dabas cuenta que valía más eh, tu presencia, tu mirada, tu sonrisa, que el Bocata. Uh -huh. Yo varias veces me encuentro así, sí. o otras, porque es lógico, o sea, uno como sacerdote, y dice, este ¿qué hace aquí? <risa> ¿Qué hace aquí? Y, 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 y es como, como un flechazo que te dice, oye, es que tu presencia es muy importante, ¿no? Sí, 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 es que
0: hasta el último, es, eh, eh, o sea, sí. sí el haber
1: sí. como joven en el caso vuestro de haber renunciado a salir con los amigos, a estar de fiesta, a estudiar más, a ir de viaje, estoy aquí clavado un viernes a las 10 de la noche repartiendo unos bocatas, ¿no?
0: sí, sí, la verdad es que es algo, algo increíble y que se sale de, de lo que estamos acostumbrados ¿no? pero bueno, decía, creo que Chesterton, que la única certeza de estar vivo es ir contracorriente al final, ¿no? que muchas veces nos dejamos llevar por la rutina, por lo que se suele hacer, por lo típico y, y salir de todo esto, como yo he hecho por ejemplo este fin de semana viniendo aquí pues dices, jo, es que la vida me depara tanto y que, que es apasionante ¿no? decir que sí a las cosas Sí.
1: ¡Qué maravilla! Oye, el, el tiempo se nos va uh -huh. y, y tú bien sabes el medio de comunicación que si no, pues te cortan. Claro, <risa> que llegamos el horario. Tenemos sí, oyentes sí. que quisieran que bueno esto se alargara más, pero bueno, este es el tiempo que tenemos para, para la espadaña. Pero bueno, yo creo que hoy va, vamos a despedirnos, eh, dado que tú eres buena comunicadora, con una imagen. La imagen que, que tú quieras dejarnos de lo que para ti eh, supone Bocata Uh -huh. y, y si tuvieses que pues, mandar una, por WhatsApp una foto, una imagen, ¿cuál sería la imagen que tú nos dejarías?
0: Pues una imagen que, la verdad es que hay muchísimas fotos de estas en nuestra cuenta, pues es...
1: Pero, pero, más que la cuenta en el corazón,
0: pues... porque esas, esas son fáciles,
1: vas y a, a la memoria, ¡ah, mira, mira, mira qué foto! Sí. Bueno, ¿cuál, ¿cuál es la foto de tu corazón de la experiencia de Bocata?
0: Pues nada, es un fuego y gente alrededor ¿no? que, que se junta ese fuego para calentarse. Y al final, pues te, te calienta el corazón, hace que, que la vida pues tenga como esa chispa, ¿no? esa alegría.
1: Oye, pues nos vamos con esa imagen. Y, y máxime en estos fresquitos que todavía tenemos por Ávila en ese tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Mónica, ha sido un gustazo vernos aquí. Quedamos para otra aquí en el programa de la espadaña.
0: Igualmente, padre. Así
1: como tu regreso, bueno, cualquier otro fin de semana, en, en aquí en el Voluntario de la Encarnación. Encantada. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.
1: Miramos nuestra pagaña del día de hoy con Mónica Fuster Porras, estudiante de Periodismo y Humanidades de la Universidad Carlos III de Madrid. Y una entusiasta de la Operación Bocata que nos la ha transmitido. Así que bueno, yo creo que todos estamos deseosos de hacer una experiencia de este estilo. Así que no se la pierdan. Y como bien le dijo Jesús tras la parábola del buen samaritano, vete y haz lo mismo. Así que pues nos vamos para hacer lo mismo. Hasta el próximo programa. Dios mediante, aquí en La Espadaña, les esperamos.